0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Mayer do Põe na Eu sou a Juliana Dantas.
2: E eu, Renan Supervícios. Ju e eu somos os apresentadores do Finitude, podcast que fala sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto.
0: Nossas conversas giram
1: em torno da essência finita da vida. E a temporada mais recente fala sobre saúde mental. Aqui no Finitude na Estante, a gente combina os temas do Finitude com o formato do Põe na Estante. É um clube do livro em áudio, uma conversa que nasce a partir de uma obra.
2: Os episódios conjuntos do Finitude e do Põe na Estante aparecem de vez em quando nos feeds dos dois programas para que essas conversas alcancem ainda mais ouvintes.
1: Meu Caminho de Volta para Casa, livro de Dani Floresani, publicado pela Paraquedas, é o nosso tema de hoje.
0: A Dani é a patrocinadora desse episódio, apoiando para que esse bate-papo chegue aí no seu ouvido.
2: Quer ter o seu livro ou o livro publicado pela sua editora aqui no Finitude na estante? Escreve para Michele Henrique, que é a coordenadora de marketing da Rádio Guarda-Chuva. O e-mail é comercial@radioguadachuva.com.
1: Bora para nossa conversa. Como cheguei ali, naquele carro imersa em uma dor dilacerante, a caminho do hospital? Voltei um ano e meio na linha da vida quando descobri que minha mãe sofria de uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso, que causava uma paralisia motora progressiva e ainda incurável, esclerose lateral amiotrófica, ela. Quem primeiro soube do diagnóstico foi meu pai. Muito impactado, não conseguiu compartilhar de imediato com nossa família aquele diagnóstico que iria mudar as nossas vidas para sempre, os acontecimentos que queimam a alma da gente. Ao me ver frente a frente daquela situação, decidi encará-la. Comecei pelo conhecimento. Buscando mais informações, fui fazer um curso sobre ela, oferecido por especialistas de um hospital conceituado de São Paulo. No grupo, havia pessoas de todos os lugares e foi emocionante acompanhar profissionais, familiares e voluntários unidos no objetivo de fazer o possível para que os pacientes tivessem conforto no difícil processo decorrente da enfermidade. Nesse pouco tempo, conheci pessoas extraordinárias, pelas quais sinto eterna gratidão e admiração. Em determinado momento, assistimos a um vídeo mostrando a progressão da doença em alguns pacientes. Durante um trecho em que foi exibido um dos procedimentos de um estudo avançado, não dei conta. Transbordei. Saí em prantos do auditório, vagando pelos corredores. Sem saber o que procurava, alternando entre chorar, enxugar as lágrimas e andar a esmo perdido na minha dor, deparei-me com a capela do hospital. Encontrei nela algum conforto e por ali fiquei, desaguando. Chorava pelo que havia visto, chorava pela minha mãe, pelo que ela viveria, por mim, pela minha família. Chorava pelos pacientes que conheci no curso, pelos familiares deles... Chorei por todos os corações que sofriam diante dessa doença. O luto de sempre o finitude. É o fim do mundo presumido. O que conhecíamos não existe mais. As coisas se desorganizam com uma perda e precisamos encontrar novos rumos, novas imagens, novos significados, às vezes novos nomes. O diagnóstico de uma doença irreversível ameaçadora da vida pode ser gatilho para essa desordem. Avistar a morte antecipa o luto e movimenta os caminhos, os de fora, e os de dentro. Mas desse rearranjo também pode nascer um olhar cuidadoso para o espaço primeiro e original de acolhimento, a casa. Seja lá o que a casa signifique para você. Meu caminho de volta para casa de Dani Floresani é tema desse episódio do Finitude na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Finitude na Estante. Por aqui a gente se encontra para falar de livros que tratem dos temas recorrentes no Finitude. Eu, Gabriela Maira, Juliana Dantas e o Renan Suquevicius estamos juntos mais uma vez para essa conversa. Um prazer ter vocês aqui, Ju, Renan, bem-vindos. Contem, por favor, para quem não os conhece ainda, quem são vocês.
2: Eu sou o Renan, jornalista, podcaster. Apresentador do Finitude, do Dissidentes, trabalho também na Rádio Band News FM e gosto bastante de ler também, eventualmente.
0: Gil. Juliana Dantas, apresentadora do Finitude Podcast com o Renan. É importante dizer que nós três somos sócios da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira e única rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Somos três jornalistas. E o Finitude na Estante é essa oportunidade que a gente tem de fazer um
1: chamado CROSS dos nossos trabalhos. Muito bem. E eu, Gabriela, também sou jornalista, sou crítica literária, tô sempre no meio dos livros aí, imersa, falando deles, ouvindo sobre eles... Muito bom sempre falar sobre livros. E aqui, como a gente explicou, a gente fala sobre esses livros que estão rondando a nossa finitude. Eu quero começar perguntando para vocês como vocês viram esse retorno à casa da autora. Ela parte dessa experiência pessoal para voltar à casa literalmente, né? Então ela volta à casa dos pais, ela sai de São Paulo, onde ela morava, para voltar para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Isso até me chamou a atenção, porque o último Finitude na estante que a gente fez, a gente também foi para o centro-oeste do país, então é a segunda é vez estado, aqui, né?
2: Dourados.
1: segunda vez que a gente vai para o Mato Grosso do Sul. Como é que foi para vocês ver esse retorno à casa que, além de ser literal, é também metafórico, né, nesse sentido de buscar esse lugar em que a gente se sente pertencente, em que a gente entende quem a gente é, em que a gente olha para quem a gente foi e quem a gente se tornou, enfim...
0: Uhum. É, eu acho que ela tem duas voltas, o livro ele é pautado por dois caminhos que ela busca, né, um essa volta para casa, o retorno a mãe, né, Para esse auxílio da mãe, e uma volta para ela mesma em busca de um sagrado, que aqui ela fala de Deus, mas perpassa outras religiões, né, é... Vai para a Índia, volta da Índia, vai de novo para a Índia, enfim. É, ela está em busca da própria essência, ao mesmo tempo que ela está em busca de voltar para a casa dela, para coisas concretas, para o cheiro da terra, para o cair da tarde e para a mãe dela e para conversas que precisavam ainda ser tidas. Mas ela percebe que ela se perdeu dela mesma. Então ela volta para casa de... desse jeito que você
2: falou. Passada a novidade da chegada e a euforia da mudança, uma pequena pausa se instaurou, dando lugar a uma escuta. Pude perceber que o desejo de abandonar meus padrões de sofrimento ainda se misturava a uma inconformidade que alimentava a não aceitação da doença da minha mãe. Uma mulher ainda tão jovem para ir, viva demais para partir... Não que a vida seja merecimento de quem a valoriza, mas me parecia injusto alguém que se dedicava tanto a ela estar condenada a deixá-la de forma tão inegociável. É um livro sobre luto antecipatório, né? Hum. Da mãe dela, que tá com um diagnóstico de uma doença degenerativa, e dela mesma, né? Que tá saindo da cidade, das coisas que ela conhece, da carreira que ela conhece, das experiências pessoais, religiosas que ela tem, por uma coisa totalmente diferente, que ela desconhece. E é muito engraçado porque eu vou tentar traçar um paralelo aqui entre fé e medicina. <risos> Dois pontos. Ai, meu Deus. <risos> Porque, assim, a gente, às vezes, trata a fé... E eu tô falando como uma pessoa é, com uma história na religião, né? Na igreja evangélica e tal. A gente trata a fé como a gente trata a medicina curativa, né? A fé que vai fazer Lázaro ressuscitar dos mortos, entendeu? Vai resolver. Vai resolver, vai restaurar. Quando a fé pode ser mais atrelada aos cuidados paliativos. Ainda que dê tudo errado, ainda que saia... Do, nos planos que eu tenho algo vai me amparar, algo vai me socorrer então eu vou ficar mal mas eu não vou ficar caído no chão eu vou conseguir me levantar porque eu acredito porque eu tenho fé, minha avó paterna era muito religiosa, ela tinha uma frase uma frase padrão dela de senhora religiosa que era, com Cristo no barco tudo vai bem, não significa que que o barco, no barco não vai virar que não vai mas... virar, que não vai ter tormenta que não vai ter tempestade, mas aquela figura acolhedora e amparadora Estará lá no barco junto Acho que é um pouco essa, essa virada de chave Que ela vai tendo nesses processos Independentemente da religião Mas dessa fé em alguma coisa na fé na medicina a fé no amparo Ela vai encontrando
1: Foi excelente seu paralelo Eu fiquei um pouco temerosa quando você é, falou né? Mas esse saiu muito bem
2: Quase veio o cancelamento Mas no
1: final deu certo. <risos> Muito certo
2: Prometeu nada e entregou tudo <risos>
1: eu acho que a coisa da espiritualidade é muito forte, né? Porque eu, eu, eu vejo essa coisa da busca de Deus e quem é Deus e essas conversas que ela tem com Deus e tal mas eu acho que tem uma coisa da espiritualidade nos pequenos momentos que ela vai resgatando também, de uma conexão com ela mesma, com a família, com a casa, ela conta por exemplo, de um jardim que tem na casa e que o jardim era muito importante para a mãe e que ela viu que dava muito, muita satisfação a mãe que ela todos os dias de manhã manhã aguasse as plantas, aguasse o jardim, regasse ali, e que para ela passou a ser um ritual importante, porque além disso, era uma conexão ali, né, então ela ia descalça, pisava na grama, começava o dia meio que aterrando coisas ali, então acho que a espiritualidade que ela vai narrar, ela tá nesses... Rituais mais explicitamente espirituais mesmo, né? De conexão com Deus, de conversas, desses retiros que ela vai fazer na Índia. Mas também nessas pequenas coisas em que ela acaba se conectando com algo maior que ela, né?
2: Em pleno desmoronamento, pediu uma ajuda genuína. Por favor, Deus, fala comigo. Não estou aguentando de dor, minha cabeça vai explodir. Vomitei e me arrastei até o banheiro. Eu ecoava, suplicava por ele, chorava, sentia dores terríveis, além da frustração por não ouvir nenhuma resposta. Quando não pude mais aguentar, me arrastei até o telefone e chamei uma amiga muito próxima de minha mãe. Precisava que alguém me levasse ao hospital. Ela veio, reuni todas as minhas forças para abrir a porta, depois caí novamente. Toquei seus pés e agradeci. Ela me acolheu e, com sua ajuda, eu entrei no elevador de joelhos, com um lenço cobrindo meus olhos. Sim, era essa cena, um sacrifício. Estava atravessando todas as forças que se apresentavam como resistência e as dissolvendo, mesmo sem saber, nas águas que eu vertia. E eram tantas lágrimas como se estivessem sido guardadas por toda a vida, à espera do momento em que eu iria me render.
1: Quando a gente começou a, a, a conversa aqui, até na abertura, né, na, na descrição do, do episódio, a gente fala sobre esse fim do, do mundo presumido, né? E tem algo que eu acho que ela faz muito bem, porque ela coloca inclusive explicitamente que é essa coisa do da recomposição que você precisa fazer depois de uma perda ou às vezes antes mesmo da perda porque quando ela vai narrar algumas coisas, a mãe dela tá viva, mas tá passando por essa, essa doença e a doença vai paralisando, né? A característica dessa doença é que é, ela vai perdendo capacidade de, de movimentos musculares então ela perde o movimento de braços, pernas, até que a pessoa não consegue mais é, executar algumas funções básicas, inclusive respirar é, e ela vai a falar de, aí sim, no momento em que a mãe de fato morre, de uma volta à normalidade, que ela começa a buscar uma volta à normalidade. Mas acho que uma questão que se impõe, e ela percebe isso, inclusive ela diz isso explicitamente, é qual normalidade? Porque a normalidade que ela conhecia não existe mais. Então ela vai precisar, talvez, criar uma nova normalidade, né? Eu acho que isso é algo que a é, acompanha toda a trajetória que ela vai narrar no livro, porque esse fim do mundo presumido, o mundo presumido, ela vai vendo que vai acabar. E na hora que acaba mesmo, mesmo vendo o processo, não é uma coisa resolvida, né? Porque às vezes a gente tem essa, essa pretensão de ah, não, quando, como vai acontecendo aos poucos, você vai reconstruindo, Mas na hora que acontece mesmo, não, não tem muito uma resposta, né? O que
0: o Renan falou, que é um livro sobre luto antecipatório, é isso, né? E o conceito de luto antecipatório, acho que muita gente já viveu sem saber o nome. Eu mesma vivi e eu chamava de luto em vida. Eu falava, nossa, eu já tô vivendo um luto em vida. Depois que eu fui estudar, fui me dedicar, aí eu entendi que é quando... Todos os sintomas de luto já estão ali, você já está convivendo com isso, e não só o familiar, como também o paciente, mesmo antes de uma morte concreta, porque um diagnóstico de uma doença grave já apresenta uma primeira morte. E o livro mostra muito como... Do diagnóstico até a morte concreta... Houve várias mortes... Houve um momento em que a mãe não caminhava mais... Houve um momento em que a mãe não se comunicava mais... Houve um momento em que ela não podia mais sentar... Para tomar café com as amigas... Então, existem várias mortes... Entre o diagnóstico e a morte concreta... E eu acho que quando a gente compreende isso... É, talvez a gente se permita mais viver tudo isso, né? E eu acho que ela, a Dani, ela conseguiu viver tudo isso. Ela teve várias baixas e vários colapsos mas que eu acho que são inevitáveis diante de uma situação grave e doída, né? Como é aquela que ela atravessa aqui. E o Renan estava falando aí do, da fé. Eu lembrei de uma passagem do livro que ela fala até que ponto não acreditar no inevitável é uma esperança e até que ponto é um delírio. Porque quem já conviveu com o processo de adoecimento e morte sabe que tem um momento em que não é mais que vai morrer, mas como esse processo vai se dar? Como vai ser essa morte? A preocupação maior era de morrer mal e não que ia morrer, né? Porque a situação já estava posta, não significava que ela tinha abandonado a fé, mas era uma fé que não passava pela cura. Era uma fé com o pé no chão. E aí eu estava procurando aqui uma frase da psicóloga Mariana Sarquis que eu gosto muito, ela já falou com a gente num episódio do Finitude, chamado Como Lidar com a Comunicação de Más Notícias. Ela fala o seguinte, o papel é trabalhar esperanças alcançáveis e acolher esperanças inatingíveis. Então, não é errado que a gente deseje um, um milagre. <risos> que é, mas ao mesmo tempo é um pé no chão que fala, ok, mas... Esse é o caminho que está se delineando. Como é que a gente trabalha com o que está posto na mesa.
2: E tem uma coisa que ela fala e que é muito comum nesses processos de adoecimento bastante severos, né? Quando você tá na figura do cuidador ou de uma pessoa próxima que está sendo cuidada com uma doença, que é um pouco uma sensação de alívio. Que ela fala disso depois da morte, que tem um pouco dessa sensação de alívio. Que é quando a pessoa para de sofrer. E você para de sofrer vendo a pessoa sofrer. E isso é um negócio importante. Mas tem um outro aspecto interessante disso da, da consciência da finitude que é a partir do momento que a mãe recebe o diagnóstico, vem a consciência na cabeça dela de que minha mãe vai morrer, mas mesmo assim o um diagnóstico a mãe dela vai morrer, <risos> né? Ela vai morrer. O pai dela, que quando a mãe morre, né, o pai está na casa recém-operado e ele vai se despedir da do mulher, parto, né? Vê o corpo da mulher e chora em cima do corpo da mulher. Ele é um, uma pessoa idosa, velha, finita, finita também. E a gente às vezes não tem essa consciência, né? Ela retrata em algumas alguns capítulos é, capítulos intitulados Conversa na Varanda Tem a primeira, a segunda e a terceira São conversas muito profundas E elas podem... A gente pode ter essas, as nossas próprias conversas na varanda Com as pessoas que a gente ama Porque elas também vão passar, né? Então acho que às vezes a gente espera esse momento Ou diagnóstico, ou acidente Mas... Essas oportunidades estão aí o tempo todo, né? Da gente criar essas conexões, da gente fazer a nossa própria viagem para a Índia em busca da nossa conexão, seja a Índia que for, entendeu? Pode ser o litoral de São Paulo, pode ser, sei lá, a casa dos nossos pais voltar para o nosso bairro para fazer essa reconexão.
0: Uhum. E, mas mesmo que essas conversas tenham ficado, entre aspas, para a última hora, eu achei todo o processo da Dani muito corajoso, porque tem gente que não faz essas conversas nem na uhum. última hora. Né? E eu acho que só com essas conversas ela conseguiu honrar várias questões de dignidade da mãe Que talvez não importem para mim, mas que importavam para a mãe dela E não, às vezes não importavam para ela, mas importavam para a mãe dela Porque no frigir dos ovos, quando a pessoa de fato está num processo de terminalidade A gente se desespera e às vezes fala Então vamos mudar de ideia, vamos entubar, vamos isso, vamos aquilo E ela teve alguma serenidade de falar não é isso que ela quer. Ainda que pudesse ser o desejo da própria Dani, de prolongar a vida da mãe, não era, né? Mas assim, ela olhou para aquilo e falou: "Eu sei o que é substancial para ela, para ela não faz sentido que aconteça desse ou daquele jeito".
2: Uhum. A só, só recuperando o trecho que eu falei quando ela fala do alívio, né? Que é quando a mãe morre e ela fala: eu não tinha como desejar que ela permanecesse. Isso seria um ato de egoísmo. Alívio e tristeza, aceitação e dor. Tudo ao mesmo tempo, coexistindo. E é bonita essa figura da coexistência, né? Que não precisa ser só uma coisa, uma entrega total para um lado nem para o outro. As coisas podem coexistir. E, e, a, e a coisa do, das fases do luto, que a gente não fala da cronologia das fases do luto, que elas podem, inclusive, coexistir. Você sentir tudo ao mesmo tempo, em diferentes momentos, ir e voltar. E não, não tem acaba. Linha, não né? tem uma linha do tempo a ser seguida.
0: Eu sempre me levantava bem cedo para pegar minha batuta, junto com a troca de turno das enfermeiras, por volta das seis da manhã. Logo cedo, elas acompanhavam minha mãe no seu ritual matutino. Abrir a persiana do quarto, fazer a higiene pessoal, deixar entrar luz. Depois, tomar café, banho e fisioterapia. Enquanto tudo isso acontecia, eu fazia minhas coisas, saía para comprar ou providenciar algo, me exercitava, mas acompanhava tudo sempre alerta, próximo ao celular Depois do almoço, ficava apenas com ela Nesse período, fazia de tudo para que ela ficasse feliz Minha mãe sempre gostou muito de se cuidar e eu senti que proporcionar a ela esse carinho faria com que se sentisse bem a cabeleireira que a atendia há mais de 30 anos se prontificou aí na nossa casa e isso passou a ser parte da rotina. Eu também encomendava com uma costureira roupas mais confortáveis, sem bolsos que prendessem na cadeira de rodas, mas que fossem também bonitas. Minha mãe sempre foi muito vaidosa. Perfume e tal com acessórios, tudo era escolhido por ela e eu fazia com que seus pedidos fossem realizados. Era importante que ela se sentisse cuidada, tratada, digna, ou seja... A mulher que ela sempre foi e nunca deixaria de ser. Às vezes, especialmente nesse primeiro ano em que sua mobilidade não estava tão comprometida, algumas de suas amigas mais queridas apareciam para um café da tarde. Nessa ocasião, eu montava uma mesa ao seu estilo, do jeito que ela gostava. Eu mesma nunca me importei com isso, mas sabia o quanto a minha mãe valorizava os pequenos detalhes do bem servir e fazia tudo ao seu gosto. Dessa forma, ela poderia ter alguma vida social, mesmo que restrita, sem perder totalmente o contato com as suas amigas íntimas. Antes de piorar, ela conseguia ficar quase 20 minutos sem precisar do aparelho para respirar, o que lhe rendia algum tempo para conversar.
1: Tem algo que é essa volta literal para casa, né? Eu acho que a gente voltar para o nosso lugar de origem No caso dela é uma mudança de cidade Então algo muito significativo Mas de forma geral, né? A gente voltar à casa dos nossos pais A gente reconhecer ali objetos do nosso passado Situações do nosso passado Dinâmicas, dinâmicas da casa, né? Rituais ali da rotina e tal Que eu acho que nos confronta um pouco Com a passagem do tempo, sabe? Com a nossa própria passagem do tempo E ela faz um pouco isso de questionar quem ela era quando ela era menina Como ela era quando ela era menina E, e quem ela se tornou e, e onde foi parar aquela menina Que ela fala muito da questão do movimento até, né E aí eu achei engraçado Porque ela questiona muito essa coisa de... É, onde foi parar essa menina Meio selvagem e meio... Aventureira é... Exato, só que ela é uma pessoa que tá o tempo todo com rodinha no pé Ela vai pra <risos> Índia, ela vai pra não sei o quê Eu falei, nossa, a menina tá aí, né Mas Ela talvez... faz
0: movimentos muito corajosos
1: Exato, e, e eu vi a menina Então me chamou a atenção ela o tempo inteiro Questionar onde tava essa menina Porque talvez pra ela não, não esteja mesmo Talvez ela veja de outro jeito Mas eu, olhando de fora, vi a menina Também na vida adulta, né Mas de qualquer maneira, eu acho que tem tem uma coisa, né, de a gente se confrontar, se deparar mesmo com, com essa volta, que é quem a gente foi, quem a gente imaginou que a gente ia ser e quem a gente se tornou no fim das contas, né? Se, se a nossa trajetória fez jus à nossa expectativa inicial e quais foram as, os ajustes que foram que foram necessários no meio do caminho. Porque às vezes também a gente traça uma coisa na nossa cabeça que é irrealizável ou que não é viável. E a gente vai fazendo ajustes conforme a vida vai se colocando. A gente não controla tudo, né?
2: E quem as circunstâncias da vida nos levou a ser. Porque nesse caso, é um caso clássico de um filho que retorna para casa dos pais, não mais para ser cuidado, mas para cuidar. Uhum. E aceitar, encarar essa condição e aceitar essa missão de cuidar dos pais... É muito difícil, talvez seja um dos maiores desafios, e nós aqui, né, eu cheguei aqui na gravação falando que eu tô na, na crise dos 30, <risos> uma das coisas que passa na cabeça é justamente isso, é você se deparar com o seu próprio processo de... É, o tempo está passando, se passaram 30 anos da minha existência, passaram 30 anos da existência dos meus pais, que já tinham pelo menos uns 30 anos quando eu nasci, então o tempo tá passando, e as figuras estão mudando de posição, e é difícil... Encarar esse cenário?
0: É, eu sou filha de um pai velho, né? Eu perdi meu pai, eu estava com 29 ou 30 e ele já estava com quase 90. Então é um processo que, para cada pessoa, chega num momento, né? E as, acho que às vezes também a gente espera né? alguns padrões, não? Eu agora tô com tal idade, então meu pai. Pode ser que a gente morra antes, né? Então acho que sempre esse norte. Caso aí... do Pelé,
2: né, gente? A mãe dele tem mãe... 100 anos, eu... o filho morreu com 82. E ela continua viva.
1: É, outro, outro ciclo, né? O ciclo inesperado, porque o que a gente espera é que a gente vai ver os nossos pais morrerem. Mas vocês falaram aí de
0: ela cuidar da própria mãe, mas ela sempre se reconhece sendo cuidada pela mãe até o último momento, né? Que é aquela coisa de perder a referência e de, de alguém que tá abrindo as asas ali em cima de você para tomar conta de você. E a mãe dela é uma figura, assim, muito espirituosa uma pessoa, pelo que ela relata, com uma tranquilidade nas certezas, é, uma tranquilidade nas incertezas e uma pessoa que deixa os outros viverem, assim. É, me parece muito que ela criou a filha para o mundo e a filha, de fato, é do mundo e Acho que o livro fala também muito sobre permissão, porque muitas vezes quando a gente está numa situação aguda e a gente é o cuidador principal, a gente não se permite ir descansar, sair um pouco daquele ambiente, porque parece que sem você a coisa não anda ou tem uma culpa que sempre está rondando, né? Se você não está ali perto, se, se de fato você fez tudo o que você deveria ter feito. E acho que a mãe dela dá essa permissão e ela... Às vezes se debate com essa permissão, mas ela também encontra essa permissão, né? Quando ela, quando ela viaja, quando ela percebe que ela precisa se afastar um pouco, porque a gente já falou muitas vezes no Finitude sobre o quem cuida de quem cuida, né? Porque a função do cuidador é muito pesada emocionalmente, fisicamente, ainda que aqui no livro a gente acompanhe, ela tem muita estrutura, você percebe que é uma pessoa que tem mais privilégios do que o, o
1: grosso da população,
0: digamos assim.
1: É, né? ela descreve enfermeiras, até na casa, né? Na rotina uhum, da casa, que tem cozinheiro. um jardineiro, tem, cozinha, tem uma governanta, ela fala em determinados momentos, ou seja, uma pessoa que a gente supõe que tem uma condição financeira de Sim. oferecer esses cuidados, né? Sim. Mas isso não torna nada menos pesado emocionalmente, Sim. fisicamente.
0: Acho que é importante também a gente ver isso, né? Ah, você tem muitos privilégios. Com certeza Mas que no caso deveriam ser direitos, né? De todos, então É uma pessoa que está atravessando Talvez um momento mais difícil da vida dela E ela colapsa Ela colapsa várias vezes Mas às vezes ela também olha e fala Eu tenho que me dar permissão
1: de fazer tal movimento e tá tudo certo. Estar na fazenda onde eu cresci me remetia a muitas lembranças. Lugares onde eu brincava, corria livremente, onde escalava mundos. O espaço aberto, a jabuticabeira, contemplar tudo à minha volta começou a ser meu ponto de partida. Observar, apenas estimulada pelas lembranças que podia colher ali, como frutas no pomar. Na infância, eu era uma força selvagem, praticamente indomável. Como a natureza, eu era movimento constante, expansão e crescimento. Minha coragem não tinha limites. Eu corria no campo sem receio, não temia altura, bicho, distância, nada. Saía totalmente livre para explorar o mundo, e, a longe sozinha, não esperava nem companhia. Eu sujava meus pés de terra, subia nas árvores, sabia como estar conectada a tudo o que aquele espaço significava para mim. Eu andava como uma acrobata sobre um cano que saía da casa de máquinas. Era um tubo que ficava preso bem no alto, deixando escorrer por dentro dele, uma água que acabava regando algumas das plantas da fazenda Era perigoso me equilibrar ali Praticamente um convite ao tombo Aquela ameaça não me detia Mesmo caindo às vezes e até me ferindo Eu não desistia da aventura Estrategicamente, nunca falei de meus machucados a ninguém Para que não me proibissem de subverter o limite Brincando de qualquer forma Daniele, sai do cano Gritava Maria, cozinheira da fazenda No impotente intuito de me arrancar dali Menina travessa, ela completava. Eu ria.
2: Tem um aspecto interessante também da formação, duas coisas. Características da mãe. A mãe é historiadora, né? Hum. Se eu não me engano. Então, é, acho que isso tá tem um, um papel importante no jeito que ela enxerga as coisas. E que enxerga a própria vida, né? As nossas profissões são meio noteadoras de como a gente se posiciona. E um outro aspecto da Dani, que ela é a filha única numa família. Tem dois irmãos e ela é a única mulher, né? E hum. essa carga que sempre... Estar sobre as mulheres, né? De cuidar das coisas, de tomar a frente. Ela fez uma mudança de estado, né? De
1: Eu fiquei pensando um pouco sobre isso em um momento em que ela descreve, acho que é no começo do livro ainda, que ela descreve que a mãe, uma fala da mãe, que a mãe fala ah, se a Dani não fosse tão sensível, ela não teria vindo para cuidar, voltado a cidade e tudo mais, né? E aí ela fica satisfeita ela narra que está satisfeita com essa fala da mãe por a mãe ter reconhecido a sensibilidade dela, de ela ser uma pessoa que presta atenção e tal. Só que eu fiquei pensando nisso, né, nessa coisa do gênero, né? Como eu pesquiso, o gênero inevitavelmente acaba olhando um pouco por esse ângulo, que é o que é essa sensibilidade e que expectativa existe sobre as mulheres para que essa sensibilidade exista, né? Uhum. Então, assim, o que se espera mesmo é que ela entregue isso.
0: É, é. em nenhum momento ela traz essa questão. Os é, irmãos não. só está posto como dado, né? Uhum, ela uhum. tem dois irmãos, mas quem cuida é ela e ela fala que pode contar com eles, mas que não é a mesma coisa de estar de tá lá a todo tempo todo dia e percebendo os sinais e uh, o olhar da mãe quando ela para de falar e aí leitura labial é, enfim, e ela se envolve num nível que praticamente mais ninguém conseguiria dar conta, então para ela vai ficando cada vez mais difícil se afastar embora quando ela percebe que ela precisa, ela consiga, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante no, no pensamento da Dani, que é, uma vez a decisão tomada, eu não vou ficar me lamentando por essa decisão. E eu, às vezes, faço muito isso comigo, assim, de... Quando eu tomo uma decisão, eu combino comigo mesma de não me arrepender dela porque quando eu tomei essa decisão, ela fazia sentido. E ela traz uma coisa aqui, que ela fala, uma vez tomada a decisão de ir, não pretendia que fosse um rito de sacrifício, mas um tempo de qualidade compartilhada, inspirado na alegria de criar laços. Então, ela também vai atrás de vínculo. Então, estou ressaltando essa característica da Dani muitas vezes, a coragem. Porque ela tem coragem de se aproximar de uma mãe e criar vínculos ainda mais fortes, sabendo que elas têm pouco tempo. Muitas pessoas poderiam optar por se afastar ainda mais justamente para não reforçar esses laços e não sofrer tanto, entre aspas, na morte. E ela faz... É como se ela remasse contra a maré. Quando todo mundo foge de uma situação, ela... Não estou dizendo que, nesse caso, as pessoas fugiram, né? Mas é uma situação de, de pânico ali. Pegou fogo, você corre. Aí o bombeiro ele vai em direção ao fogo e o restante da população corre corre. No, no sentido contrário. E eu acho que ela vai em direção ao incêndio, consciente, querendo e querendo reforçar laços. Eu acho isso bem bonito, assim.
1: Tem algo que me chama a atenção, me gerou uma reflexão, né, sobre o que a gente gera para dar conta emocionalmente nesses momentos difíceis, que é, em vários momentos, você citou sinais, Ju, em uma das suas falas, sinais da mãe, né, de olhares e tal. Em vários momentos, ela fala desses... Ah, eu senti que a minha mãe queria isso, que ela gostava daquilo e tal, não sei o quê. E, e a verdade é que, numa situação dessa, a gente não tem como saber se é isso mesmo. Se a pessoa quer isso, se ela realmente ficou satisfeita, se aquilo, de fato, fez sentido. Mas... Não importa, no fim das contas, porque o que importa também é, é, é o que a gente tá lendo daquela situação e o que a gente faz com aqueles sinais. É então, ela, quando ela fala assim, ah, algumas situações pequenas, né, que ela descreve do dia a dia mesmo, que ela fala, ah, eu vi, eu vejo no olhar da minha mãe que essa situação traz muita satisfação pra ela no momento em que a mãe já não consegue mais se comunicar. Eu fiquei pensando em vários momentos, será que é possível ver isso no olhar de uma pessoa? E aí, eu fiquei pensando, no fim, não importa. E eu me transportei muito por uma situação minha, recente, né, que foi a perda da minha avó, em que eu via que os mesmos sinais da minha avó, assim, às vezes eram sinais vitais mesmo, sabe? Não era uma coisa, minha avó já estava entubada, já não tinha como, né, mas tinha assim, ah, mudou a pressão, ah, mudou, e cada um recebia aquele sinal de um jeito, ah, isso aí é aí, ela, ela tentando viver, isso aí é ela não sei o quê, isso aí é ela... Então era quase uma comunicação ali que no fim das contas... Não importa muito o que era aquela mudança de pressão, mas importa como cada um recebia aquela mudança de pressão e o que você faz com isso, né?
2: É, ela fala muito dos ICs do diagnóstico, né? E a gente, às vezes, se esquece que existem as doenças e existem as pessoas com as doenças. Uma coisa é um tipo de câncer. Outra coisa é esse tipo de câncer no Renan. Como é que eu vou encarar o tratamento? Como é que as pessoas ao meu redor vão ver isso? Então, é, tem essas particularidades que a gente não tem como dizer se estão certas ou se estão erradas, porque é da relação que as pessoas têm, é do jeito que as pessoas enfrentam as coisas, enfrentam as doenças, as situações.
0: Olha, mas pelo relacionamento aqui da Dani com a mãe dela, eu acho que sim, que ela sabia identificar o sinal Nice.
1: Não, eu também acho que o que parece é que ela tem muita afinidade. Inclusive, como você disse, ela vai estreitando isso, isso. né? Porque ela, ela narra vários momentos em que ela, ela até descreve. Ah, a partir disso, a gente aumentou a conexão, a gente ficou mais próximo. Uhum. Que Eu acho também que, como
0: você falou, você se adapta à rotina da casa. É quase um relógio biológico e você consegue fazer uma transferência do que é. Ah, quando a minha mãe estava... Conseguindo se comunicar, eu via que isso agradava e isso não agradava. Então, se acontece uma determinada situação e ela dá um tipo de olhar... É como se ela traduzisse para a nova linguagem aquela interpretação que ela já tinha referência. Uhum. Então, ela também vai recalibrando as possibilidades e aí vira cada vez uma coisa conta-gotas, muito sutil e dolorida e também bonita e também difícil e também mil também, né? Mas eu pela relação que eu vi que elas têm no livro, eu acho que ela, ela tinha essa condição, assim.
1: É, eu também acho. Não, não questiono isso. É que me gerou essa reflexão sobre hum. os sinais que a gente pega pra gente, né? O que, que a gente faz com esses sinais e tal. E, e eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu, eu trouxe pra situação da minha avó, mas já vi acontecer com Sim. tantas pessoas que estão com doenças ameaçadoras de vida de alguma maneira, que comprometem a comunicação, ou porque a pessoa não tá mais consciente, ou porque a pessoa não consegue mais se comunicar de fato, tá consciente, mas não se comunica e tal. E isso é, acho que é legal de dizer, né? Porque ela fala o tempo todo. Mesmo quando a mãe não se comunica mais, ela fala, eu, eu vejo que ela, ela continua presente. Uhum. Ela tá pensando, é, ela tá
0: sentindo. isso é importante. Exato. Quantas das
2: histórias a gente já ouviu de alguém que morreu logo depois que uma outra uma pessoa veio se despedir, né? A pessoa é. veio visitar no hospital e a pessoa morre. E a
1: gente lê como um sinal, né? É, ah, tava, tava esperando é. pra, pra despedir.
0: Sabe que meu pai morreu cinco minutos depois do de meu marido chegar, né? E aí, por anos, eu fiquei, nossa... E, ai ah, e foi no dia do aniversário do meu marido, amo. E aí, eu fiquei pensando, nossa, ele esperou o Vitor chegar, coisa e tal. Aí, um dia, uma pessoa com quem eu não tenho tanta relação assim, mas é uma pessoa muito sensível, ela me falou, não é que ele estava esperando o Vitor chegar, ele estava esperando o Vitor chegar para te dar apoio. Não era uma coisa com o Vitor. Ele sabia que você ia precisar do Vitor lá. Assim, e você lia vez. como uma conexão. Com o Vitor. E aí essa pessoa trouxe uma outra construção de significado, que é o que os psicólogos especializados em luto falam muito, né? Sobre que tipo de significado a gente atribui a cada parte desse luto e dessa perda e constrói essa narrativa para gente mesmo, né? Será que é muito cedo para saudade? Uma despedida precoce. Será o medo de sentir sua ausência? Será que a saudade é um sentimento contínuo sobre a vida que passa a cada segundo que se foi? Sinto você já longe, sua presença física ainda é marcante, mas também dilacerante. Será Deus me dizendo para aceitar a finitude da vida e a infinitude do espírito? Sinto os dois misturados, como se a onda quebrasse fortemente e me desequilibrasse. Será que na próxima chego até a maré? Preciso de descanso, preciso do seu acolhimento, Deus, mergulhar na sua infinitude onde eu sinto sem compreender que não é muito cedo
1: nem tarde, é agora. Bom, muito bom. Tá terminando mais um finitude na estante. Obrigada por nos ouvir até aqui. Segue a gente também nas redes sociais, o Põe na Estante é @põe na Estante no Twitter e no Instagram e fica de olho que tá nascendo um novo site do Põe na Estante em breve, velho. Hum, I <laughs> don't Vem muito aí, viu?
0: <risos> o Finitude tá no Instagram como Finitude Podcast e no Twitter como Podcast Finitude.
2: E você pode e deve se inscrever no canal do Finitude no YouTube. Nossa temporada mais recente sobre saúde mental tá toda lá, também em vídeo.
1: Eu sou a Gabriela Maia, divido a produção, o roteiro e edição do episódio com a Juliana Dantas e o Renan Suquevicius. O Renan também cuida da mixagem de som e faz a capa do episódio. A coordenação de marketing é da Michelle Henriques.
0: Para entrar em contato com ela, inclusive, é só escrever para comercial.arroba.radioguardachuva.com E, quem sabe, seu livro pode estar aqui no Finitude na Estante, o livro da sua editora. Está falando sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto. É aqui a nossa praia. Pode escrever para comercial.arroba.radioguardachuva.com que a Michelle Henriques vai te responder prontamente.
2: Esse episódio foi gravado no estúdio da Agência de Podcasts em São Paulo. Obrigado e até uma próxima.
1: Beijo. Até.